0: Durante todo o mês de setembro, realizamos o evento do Setembro Amarelo com o tema A Arte de Viver, com o objetivo de fortalecer cada vez mais a conscientização sobre a prevenção ao suicídio, estimulando o autoconhecimento e desenvolvimento frente ao autocuidado. No nosso primeiro episódio, tivemos como participação o psicólogo Fábio Gadelha, que compartilhou como podemos decifrar a ansiedade e melhorar nossa relação com a insegurança e o medo. Vamos juntos aprender mais sobre esse tema? Estamos aí é, nesse momento de pandemia e a pandemia ela tem um lado positivo. né? Eu vou poder falar para as pessoas que aqui estão como é identificar esse momento a qual a pandemia pôde trazer, diante de muitos desafios que nós estamos passando, né? que nós passamos, estamos convivendo a cada dia. Então, a palestra eu gostaria de trazer até vocês, é, com o intuito de a gente poder trazer um pouco de uma discussão, a gente poder falar, né? para não ser uma palestra aquele conteúdo aula dentro da literatura, né? daquilo que eu venho estudando, a minha especialidade é, dentro desse processo é trabalhar psico-neurofisiologia, né? Eu tenho muitas informações que eu trago, embasado nas literaturas, da qual eu sou psicanalista. Então, a partir daí, desse meu olhar da psicologia, eu venho estudando outras áreas do saber para que nós possamos, é, nesse momento, poder trocar algumas ideias e, ao mesmo tempo, compartilhar conhecimento e aprender com o outro. Eu sou psicólogo, esse é o meu CRP, meu registro pela regulamentação, Faço também atendimentos online, chamados psicoterapias, né, psicoterapias. Sou terapeuta holístico pela Abrat, pela que é a Associação Brasileira de Terapeutas Holístico, a qual eu tenho um registro, que é esse IRT, que me regulamenta representar meu trabalho como é, terapeuta holístico e psicólogo de caráter internacional, né? Tenho formação é como vocês estão vendo, pela Faculdade Maurício de Nassau, a qual... Eu me graduei, sou pós-graduado em Psicologia do Trânsito, tenho pós-graduação também em Neuropsicologia e também estou, estou cursando agora Psicologia do Esporte, que é uma outra área que, que eu adento, né? E os meus cursos de extensões, que eu uso na clínica, além desses tem outros, mas os que eu trago como carro-chefe do meu trabalho é a hipnose clínica, que é aquela hipnose que a gente trabalha as demandas emocionais, a hipnose Ericksoniana, que é aquela que a gente trabalha a questão da fala, do comportamento e a questão dos pensamentos inconscientes, aonde eu uso na clínica, em alguns momentos, a regressão, aquela de, de vidas passadas, né, de causas memórias, assim uhum. chamadas. Tem uma neuropsicofisiologia, como eu falei para vocês, pela Arte Média, é um curso que eu faço né, relacionado ao campo da psiquiatria, aonde envolve também a alimentação responsável pela nossa qualidade de vida, né? Para vocês, quando nós entendemos quem nós somos, nós temos mais habilidade para trabalhar com essa ferramenta maravilhosa que é o ser humano. E compartilhando com vocês foi a partir da hipnose que eu vim buscar a psicologia. Na minha formação, eu vim do rádio, né? Rádio, televisão. Onde eu participei, trabalhei numa empresa de rádio chamada Três Entretenimentos, aonde a partir do escutar os ouvintes buscar sempre a voz de um autor de um apresentador de rádio, eu vi a necessidade de compartilhar um pouco dessa curiosidade, né? De entender um pouco mais sobre a mente humana. Foi no um momento em que minha mãe passou pelo câncer e eu pude usar a hipnose para saber se realmente aquilo poderia funcionar e ajudá-lo. Eu pude usar essa ferramenta. Aí, a partir daí, eu adentrei na psicologia, né? Comecei com a psicanálise, com a minha pós-graduação, que você pode ser psicanalista, né? usando a pós-graduação. A minha corrente, ela é a e que traz como literatura que nós somos seres, que somos existenciais a partir da linguagem, daquilo que falo, né? E os cursos de capacitação, além desses outros que eu tenho, desse que eu destaquei os que eu trago de mais importância, não, desmerecem nos outros, mas porém, que está agregado aos outros, é a psicofarmacologia, a farmacologia, né? as medicações que as pessoas usam, a importância da interação medicamentosa, a interação da medicação e aí alguns alimentos, entender por que, que os medicamentos, no manejo clínico, às vezes, fazem com que eu adoeça mais, vem para a saúde mental, no manejo de transtorno de ansiedade, que nós vamos falar hoje, então fiquem à vontade para fazer perguntas. Eu estarei aqui para poder dar o melhor né, nessa devolutiva maravilhosa. Tenho certificação em neuroanatomia 3D, pela USP, pelo Hospital Albert Einstein, a qual eu fui estudar, passei lá um bom período, para entender, né, para conhecer mais um pouco sobre esse nosso cérebro, essa, essa esse órgão maravilhoso que faz com que a gente tenha vários tipos de, de ações, né, tanto físicas, né, como psíquicas. Aí dentro desse assunto, estudar sobre drogas depressoras é, relacionadas à saúde mental e à redução de danos pela UFC. E agora trabalhei na linha de frente, como eu mencionei para vocês, através da Covid, né, na primeira onda eu trabalhei de forma intensa, atendendo principalmente a minha, meu cuidado, era justamente com os médicos e também com os enfermeiros que estavam ali naquele campo de desconhecido, passando por é, muitos descobertos e a partir daí muitos deles entravam nessa questão do transtorno, né, quer dizer desorganização e a partir daí com meu trabalho que é relacionado junto com a psiquiatria, né o trabalho com as psicopatologias, eu poderia dar uma devolutiva dentro daquilo que a gente vem estudando, né? E também falando sobre a prevenção do suicídio. Para a vida, eu já participei e participo de um programa chamado Escuta na Praça, a qual a gente vai numa praça de Fortaleza, né? Antes da pandemia a gente estava fazendo isso, mas hoje está de forma online, a qual a gente faz intervenções, não é um, um trabalho clínico, né? É uma intervenção, a gente chega com uma escuta qualificada, para que as pessoas possam tirar as dúvidas e, a partir daí, a gente direcioná-las para um outro momento. Agora, vamos adentrar no conteúdo, ok? Então, o que é ansiedade? né? A ansiedade ela tem um olhar neurofisiológico, né? e esse olhar neurofisiológico, eu vou um pouquinho para vocês o entendimento da palavra. Como eu falo para vocês, a minha base da, da linguística dentro da, da psicanálise é entender a ação e o porquê que essas palavras existem, qual o sentido dela quando o nosso cérebro interpreta algo que a gente não conhece. Então, a gente tenta trazer dentro desse significante, né que é o sentimento, o significado é aquilo que nos apresenta, uma melhor compreensão para a gente ter uma boa qualidade de vida. né Então, ele traz um pouco do que é a origem da ansiedade, para vocês possam ler um pouco, né? do ponto de vista fisiológico, a questão do funcionamento, da fisiologia, daquilo, daqueles sintomas que nós sentimos quando nós estamos sobre a ansiedade, que está relacionada a essa questão dos eixos, né? o eixo hipófise, aquele que ativa as glândulas suprarrenais que libera o cortisol, e o outro eixo, que é o eixo intestino e cérebro, né? onde tem o nervo, nós chamamos de nervo vago, e esse nervo é o que faz que a gente tenha todas as mediações do nosso comportamento. Aquelas sensações de, de angústia, aquelas sensações de tontura, aqueles medos recorrentes, aquele mal-estar, aquela taquicardia, ela está relacionada basicamente nessa parte da fisiologia, né? Onde tem o eixo cérebro intestino relacionado à microbiota intestinal. Já no olhar da psicologia, vocês podem aí, vocês podem dar uma, uma, uma literatura bem rápida, a ansiedade ele é um mecanismo né, de fuga e luta. Segundo a literatura, né, muitos estudos são feitos através de psicólogo no século XIX, a qual ele pôde estudar o comportamento de animais e correlacionar com o comportamento de pessoas que estavam sob a ação da ansiedade. Então, a partir daí desse olhar, a psicologia ela entra, porque existe esse caráter comportamental né, dentro do processo, então a ansiedade ela se estrutura nas emoções, é onde temos aí a raiva, a alegria, a tristeza, o nojo. Então, são, são coisas que transitam dentro do contexto da ansiedade, porque juntando todos esses três elementos que eu lhe apresentei, o que é ansiedade? Ansiedade é um conjunto de sintomas e sinais que vai caracterizar uma ação fisiológica para aquilo que eu estou sentindo nesse momento. Então, todos nós estamos no mecanismo de sobrevivência. A todo momento, o nosso corpo. Ele está ali alerta, e no momento que ele está alerta, dependendo do grau de anseio dele, ele vai começar a secretar toxinas pelo corpo, né? E essas toxinas, nós vamos entrar em um processo chamado de estresse oxidativo. Esse estresse oxidativo, ele vai liberar no nosso, nosso corpo vários tipos de, de informações que vão mediar como os nossos órgãos, eles vão se compor. Principalmente uma grana chamada hipótese que está relacionado a mais de 51 tipos de ações que o nosso corpo tem diante de um processo de fuga Desde as gondas, que é a parte sexual, desde o sistema renina angiotensina, que é a parte renal, desde a parte do sistema cardiovascular, muscular e também do sistema respiratório, que é um dos fatores que está envolvido diretamente nos processos da ansiedade paroxística, chamado de síndrome do pânico. Estou explicando para vocês o que é ansiedade, a fisiologia, porque quando a gente entende a fisiologia, a gente sai daquela fala de senso comum, né? de repetir o que os outros falam. Então, você precisa entender o que é ansiedade. Quando você realmente entende o que tem, você consegue conduzir a sua história, né? você consegue conduzir as suas demandas, principalmente os sintomas que está relacionado tanto ao psiquismo, né, que é a parte das emoções e a parte física, que é a parte somática, é a parte de como o corpo elabora esse tipo de crise, né? Quando se fala em ansiedade, a gente entra naquele quadro das emoções. Quando se fala em ansiedade física, a gente entra naqueles sintomas que quando você coloca lá no, no nosso plano de saúde, no Google, e ele vai dizer que está correlacionado a alguma comorbidade e a partir daí você começa a entrar nesse ciclo do adoecimento. Porque sempre que uma pessoa vai entrar no ciclo de ansiedade, o corpo ele vem dando alguns indicativos. Né? Um dos indicativos que ele está dando é justamente na questão psíquica, né? que é o pensamento. Porque as pessoas dizem que corpo e mente não se separam. Mas, na verdade, corpo e mente se separam. O que não se separa é corpo e cérebro, né? porque está relacionado ao sistema nervoso central e periférico. O cérebro e o cérebro, e a medula espinhal, aonde toda a emanação que você sente está relacionada a essa ligação entre essa comunicação nervosa, né? Que, vai, que eu vou trazer para vocês alguns tipos de sintomas que acometem dentro da ansiedade vocês vão poder identificar para quando estiver sobre uma crise de ansiedade saber o que, é que está acontecendo e diminuir a crise de ansiedade. Na questão da pressão, ela está muito relacionada a essa questão da expectativa, né? aquela questão psicológica, aquilo que nos gera ser. Então, eu começo a liberar mais cortisol. O cortisol vai ser liberado na corrente sanguínea, onde vai aumentar a dopamina. Essa dopamina, por sua vez, vai se ligar em receptores beta-1 que tem no coração, no pulmão e também nos músculos. Isso é que explica porque o nosso coração ele acelera, a gente contrai os músculos e a nossa respiração, fica mais ofegante, né? Aí, nesse contexto do medo, né? o medo é aquele algo que está presente, então, para a mente, tudo é real. Então, o medo, independente dele ser imaginário lúdico ou, então, vivencial tão é presencial, ele vai estar dentro de uma síndrome tanto é, relacionada à questão da ansiedade, porque, nesse momento, eu começo a ativar a minha parte neuroquímica, né? Eu tenho uma neurointoxicação através das citocinas lançadas pelo aparelho digestivo que eu vou chegar a falar vocês, né? Então, no momento que você tem um medo, ele vai lá na parte fisiológica, ele vai e dá o que nós chamamos de falta de ar. Porque a função do ar que nós respiramos, ele vai trazer para a gente o aumento da hemoglobina e a hemoglobina é um transportador de oxigênio para a célula. A partir daí, quando a gente tem um medo, a gente entra num processo de hiperventilação. Essa hiperventilação, por sua vez ela vai começar a trabalhar o que nós chamamos de estresse oxidativo. Né? Então, o estresse oxidativo é quando tem uma liberação é, tem uma liberação de, de, de substâncias no corpo tá? ao nosso mecanismo de fuga e luta. Porque o nosso corpo, a nossa mente, né, nessa relação corpo-mente, a gente funciona sobre dois mecanismos, o químico e o elétrico o químico o potencial elétrico, né, que é o estímulo aonde vão ser lançados os transmissores, e o processo químico, aonde as nossas glândulas, principalmente a hipófise, a tireóide, a datímon, são é, relações que vão trazer para a gente a questão de como esses órgãos chamados de glândulas vão secretar determinados hormônios que vai descompensar o nosso corpo. Aí entra a inquietação, né? Por que... que e entra inquietação. No momento que você está sob uma apreensão, um medo, esse medo vai gerar uma descompensação do ar. A partir daí, você entra numa hiperventilação, você entra num processo de angústia. A mente começa a sinalizar que você está errado. Nesse errado, quando o o cortisol ele é liberado na corrente sanguínea, ele vai como neurotransmissor, chega lá no hipotálamo, onde estão tá as nossas memórias, memória, e começa a mexer com as nossas memórias de sobrevivência. A partir daí, ele começa a ruminar. Aí vem as inquietações, que a inquietação é justamente para você poder elaborar mais energia, para poder os músculos tirar a energia de áreas que não são necessárias, principalmente a pele principalmente a parte gastrointestinal, que dá aquela famosa, dor de barriga. Entre elas, aí você começa a ter uma sudorese, né? Você começa a ter essa questão dessa queima metabólica do corpo. Aí, a partir dessa inquietação, você começa a ter a questão da boca seca, né? A boca se fica logo secando, porque a partir daí você tem uma hipocloridria, o um aumento do suco gástrico, e esse suco gástrico, ele aumenta porque ele quer aumentar o fato eletrínseco, que vai liberar a vitamina do complexo B. E a partir daí, muitas pessoas que entram em crise de ansiedade, depressão, ele tem carência de vitaminas e minerais. Só que as pessoas se preocupam mais nos sintomas. Então ele vai ao médico, a biomedicina, né, o biomédico, e ele vai passar a medicação para trabalhar aquela parte qualitativa, os resultados, baixar a pressão, baixar a temperatura. Mas enquanto isso, a sua célula, o seu corpo, ele está completamente desgastado, sentindo necessidade de mais vitamina porque você entrou no estresse oxidativo. Aí entra a insônia. A insônia, como ele é um reparador, um reparador das memórias, então, quando as memórias estão cansadas, o cérebro, no processo de vigília e sono, ele vai ficar sempre em alerta, sempre. Então, é por isso que, às vezes, a gente tem um pesadelo, que é chamado de, de síndrome do pânico noturno, né? que é um estresse noturno. A partir dessa insônia, que você vai ter, você começa a diminuir a capacidade da energia. Então, na cama mesmo, você entra num processo de formigamento. Por que, que acontece o formigamento? Esse formigamento que as pessoas caracterizam como dormência, que pode gerar um descer, na verdade, você está passando por uma alteração cérvico-brachial. O que é cérvico-brachial? É uma estrutura da, da, da cervical que pega do pescoço, da C1, e vai até a T1, que está relacionada à questão torácica, onde saem os nervos, e esses nervos eles estendem até as mãos, e a partir daí você tem um impulso nervoso. Esse impulso nervoso gerado pelo seu pensamento vai gerar essa demanda de informação. Como você não tem um bom sono, você vai entrar no que nós chamamos de posição né? Essa posição autáltica é justamente o comportamento que a gente tem, tentando buscar um conforto. Não conseguindo esse conforto, o corpo vai ficar mais desgastado, levando a sintomas que são bem parecidos com as pessoas que têm problemas é, cardíacos, né? principalmente AVC. A partir daí tem a dificuldade de se concentrar, porque as áreas do cérebro, do córtex frontal, que estão relacionadas ao pensamento, ele inibe a tomada de decisão e deixa alerta só duas que está relacionado ao mecanismo de fuga luta, que é o órgão frontal e o dorso lateral. Né? É como se existisse uma comunicação interna e essa comunicação interna realmente recebe a partir de uma estrutura aonde você está secretando muito hormônio no corpo. Aí é que entra as toxinas chamadas de cascata de hormônio, né? Então, por que é que vem a náusea No tronco encefálico, no momento que você entra na posição otáloga e cérebro braquial no hipotálamo que fica no cérebro, ele tem uma ação através da, da, do, da ligação do tronco cerebral que tem uma região chamada região... De náusea, né? A região do vômito. Essa região, ela vai estar hiperestimulada pelo nervo valores, pela contração do aparelho digestivo, que é o maior par de nervo que tem, que corresponde à fisiologia humana, que é chamada nervo craniano. A partir daí, esse nervo vai aumentar, o, dentro do nosso aparelho digestivo, o suco gástrico. Esse suco gástrico vai entrar em fermentação. Quem toma leite é, e derivados do de leite tem mais probabilidade de ter ansiedade. A partir daí, essa ânsia de vômito vem, que é justamente uma descompensação, uma descompensação na microbiota intestinal, né? E a incapacidade de relaxar, porque você vai estar com o músculo tensionado, porque você vai estar secretando muita noradrenalina, chamada de e a partir dessa, dessa liberação, o, o coração, como ele vai é, aumentar a frequência, né? O FCV, então ele vai buscar oxigênio, sangue, em órgãos que no momento ele não está precisando de sobrevivência. A única sobrevivência do, do ser humano na fisiologia é a questão do cérebro. Por isso, que o cérebro no momento que ele entra numa crise de ansiedade, que tem vários sub, subgrupos da ansiedade, como a ansiedade de morrer, né? a ansiedade medicamentosa, a ansiedade paroxística, chamado é, síndrome do pânico, está correlacionado a como cada um tem os mesmos sintomas de ansiedade porém, cada um tem uma sensação diferente de como aquilo pode ocorrer. Porque a mente, para separar o que é lógico e o que é fugiluta, ele deixa você centrado no pensamento porque ele quer que você corra, porque ele não, ele não trabalha no, na questão do, do, do racional, ele trabalha na questão do, do aqui e agora, do que possa estar acontecendo. Ele não vai ter tempo para raciocinar em relação a isso. Então... Vai, atras, vai trazer aquela sensação daquelas borboletinha, aquele frio na barriga, né? Esse frio na barriga é porque, como o, o, o coração está bombeando rápido, tem que mandar informações de oxigênio para o cérebro. Porque quando você está sob uma hiperventilação, você diminui o oxigênio e manda mais dióxido de carbono. Então, a partir daí, você tem uma baixa de oxigênio no cérebro, o coração tem que bombear para poder compensar esse oxigênio que era para entrar pelas narinas, pela parte pulmonar e mandar para a informação lá do hipocampo, do hipotálamo, da amida e também lá da hipófise, Porque o, o único canal sensitivo que não passa por outros órgãos aferentes, que a gente sente, é o bubofatório. É por isso que, que pessoas que tiveram covid, né, muitas pessoas que tiveram a questão da alteração no opato, no paladar, elas podem ter boa disponibilidade, entrar no ciclo de ansiedade porque ele liberou vários tipos de toxinas, né? e essas toxinas elas liberam uma enzima chamada bradicinina. essa bradicinina é, é responsável pela nossa pressão arterial é o que justifica que quando uma pessoa está sob um processo de ansiedade que tem um ataque cardíaco ela tem descompensação no sistema é, da pressão arterial, né? a sistólica e a diastólica, né? de 12 por 8 para homem e de 10 por 8 para as mulheres. Né? Tem um diferencial onde hoje a saúde, né? a palavra sobre a saúde cardiovascular, ele dá um limiar até 14 por 8, 14 por 7. Né? Por isso que o cuidar da alimentação é importante para que você não tenha até homem, né, que são placas de gordura que estão relacionadas à questão do. Do, 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 da não passagem do fluxo sanguíneo, ok? Então essa aula essa de calor, essa pintura é porque para você gerar calor, você tem que ter uma sudorese. O corpo fica completamente é chamado de, de é, síndrome de alça, né? É uma alça que a gente tem no nosso mecanismo fisiológico, porque durante os sintomas psíquicos e físicos, a única coisa que toma conta do nosso comportamento é justamente a nossa amígdala, né? Ele está relacionado às nossas emoções. E tem uma área da amígdala, chamada fórmix, ela que identifica o perigo, passa para esse circuito, do que as novas, que a partir daí tudo que você vê, a mente vai dizer, é perigo, é perigo. Por isso que tem essa correlação, ok? O que precisamos ficar atentos, né? Um dos principais fatores é a mudança de humor. Por que a mudança de humor? A mudança de humor já é o que nós chamamos de estresse, né? Oxidativo. O estresse oxidativo é justamente quando o corpo ele já começa a sobrecarregar as nossas demandas de acordo com aquilo que a gente está no ambiente. Então, eu busco entender qual é o perfil da vaga para inserir o colaborador dentro daquela vaga, para que ele possa crescer junto com a empresa, entendeu? a cultura da empresa. Então, assim, muitas coisas, quem trabalha é diretivamente, então... O, o, as mudanças de humor repetidamente está relacionada com você tem a sua qualidade de vida. As pessoas, às vezes, são prejudicadas para o trabalho, esquecem da, da importância de cuidar de si, né? Então, respirar, a respiração ofegante, a falta de ar, né? Eu, eu falei até naquele momento anterior, são os sintomas que a pessoa já começa a sentir cansado e esse cansaço que pode gerar ansiedade, ela está relacionada à posição, como eu falei, né? A posição apálgica, a maneira que você se senta no seu assento, na cadeira, também em casa, como no trabalho, como no ônibus, porque está relacionado a essa relação de da, da, da parte cervical né, das emanações de onde os negros vão mandar informação de acordo com o consumo de energia do seu povo. Ok? Próximo: palpitações e dores no peito. Né? Essas palpitações e dores no peito, elas são fatores de alerta, né, ficar alerta em relação à ansiedade. Porque, geralmente, quando vem um processo de ansiedade, geralmente as pessoas que têm ansiedade, elas têm o que eles chamam de gastrite emocional, né? A gastrite emocional, ela causa todos os sintomas que podem ter uma distensão torácica, né? Essa distensão torácica que vai causar esse desconforto para você que tá trabalhando, fez uma alimentação rica em carboidrato, você comeu muito doce, né? E a função do doce é com o casamento de uma metáfora para você. que as pessoas entram em compulsão e a partir dessa compulsão alimentar pode transformar um problema de ansiedade. É porque aquele doce que você come, aquele açúcar que você come, aquele açúcar que você faz a ingestão dele, naquele momento, ele dá uma falsa energia aonde vai estimular o aumento da dopamina, que é um dos neurotransmissores relacionado à busca do princípio do prazer dentro da cetipolina. A serotonina é aquela que e quando se você sente que você tá cansado, está cansado, cansado, não consegue entender o que está lendo, o que está falando, você está com alteração na sua acetilcolina. E quando a acetilcolina está desbalanceada junto com a dopamina, você começa a ter esses mecanismo de desejo de comer o doce. Então, um exemplo, que com vocês compraram um celular de última geração. Esse celular ele vem com carregador, tudo preparado, vocês colocam 100% de bateria. Só que vocês perderam o carregador, quebraram o carregador e comprou um carregador coreano. Vocês colocam na tomada, de repente vai mostrar lá que está 100% de bateria carregada. Beleza. Só que quando vocês vão usar, a bateria ela já começou a perder aquela, aquela carga que realmente é a carga desejada. Então, é como se fosse a alimentação da bateria. Então, o açúcar que come, essa glicose, ela vai dar seis picos de de vontade, que vai estimular o hipotálamo a gerar mais vontade. Então, como ele não atinge o um mesmo momento, ele vai tentar atingir outro. Aí aumenta a ingestão né, de carboidrato de alguns alimentos, que vai mediar a questão da leptina, da grelina e também da laraxina, né que está relacionada por isso, que as pessoas que, às vezes, têm corrupção alimentar, elas perdem o sono, porque elas têm alteração nesse na orexina que é o que faz é um neurotransmissor um neuropetídeo que está relacionado ao aparelho digestivo e ao cérebro. Ok? A, fa, é, a fala acelerada, acelerada, né? Por que, que a fala acelerada? Porque você fica tentando buscar um mecanismo de encontrar oxigênio tanto nasal como oral, né, pela ali. então, isso faz que a pessoa fique falando, e a partir daí, ele tem uma troca gasosa, onde ele pega o, o, o dióxido de carbono e repõe no lugar do oxigênio, e a partir daí, as células não conseguem mais transportar através do exame, que quem faz, é, quem tem crise de ansiedade, a gente sempre verifica como é que está, principalmente a ferrentina e é a hemoglobina, para saber se ele está tendo um transporte adequado, de, de, de oxigênio para a célula. Né? Sensação de tremor e vontade de roer as unhas. É porque você tem que gerar, para gerar energia, você tem que estimular os músculos. Então, quando você mexe nessa parte de roer as unhas que você está aqui, você está elaborando uma ação, você está gerando um mecanismo de gerar energia, ok? Agitação de pernas e braços. É chamado de síndrome das pernas inquietas. Geralmente, esse tipo de trabalho, né, esse tipo de agitação de pernas e braços, é, é, é quase o mesmo processo. Da, da, da questão de roer as minhas, mas a agitação tá de pernas e braços está relacionado, geralmente, ali na lombar, né? Onde, geralmente, as pessoas é, encontram ali os nervos e as pernas, elas ficam inquieta porque no momento que você está sob a ansiedade, você aumenta a, o que eu falei, a noradrenalina. Então, a noradrenalina, ele vai tentar buscar lá nos músculos Oxigênio para poder ajudar o coração a mandar para o cérebro informação que ele precisa correr. Aí as pernas fica lá já preparadas para pegar o bico, né? A tensão muscular é a fadiga, né? Porque de tanto você mexer com as pernas, o e azul pensamento acelerado, então, como eu falei para vocês, o mecanismo lá no hipotálamo, na medula, ele vai estar sempre buscando informações para que você busque oxigênio. Por isso que um dos trabalhos como meditação, hipnose, né? uma boa leitura, a hidratação é o que vai compensar essa falta de energia na sua célula, na sua metofônica, que está sob um estresse oxidativo, levando aí também a neurotoxicação, a neurotoxicidade, né? que nós chamamos, dentro desse processo de evolução. Né? Então, aí tem a tontura a sensação de desmaio, quando o corpo acha que não tem mais recurso onde buscar oxigênio, buscar mecanismo de fuga aí entra a tontura, a sensação de desmaio, como eu falei para vocês, existe um, um, uma estrutura nervosa que liga o tronco encefálico, que é responsável por todos os nossos movimentos, ao aparelho digestivo, chamado nervo vago, é relacionado à microbiota intestinal. Então, as pessoas que têm a sincópse vagal, que é aquele desmaio, tá, de repente, tchum, apagou aquilo que. Quem assistiu o filme do Chaves via quando ele entrava naquele processo ali, ali é como se ele estivesse entrando no processo de uma sincópse vagal, né? É como a mente ele começa a trazer essa, essa visão, né? E o vômito está justamente relacionado ao aumento da hipocloridria, né? O aumento do suco gástrico. Então, você vai ter uma distensão abdominal. Se você tem um maior, é, uma maior emoção do suco gástrico, você vai ter uma série de enjoo e esse enjoo, dependendo do que você se alimentou, vai proporcionar a você a um vômito, né? Porque é onde você tem a maior concentração de bactérias que não são boas, bem positivo no aparelho digestivo. Por isso que as pessoas que têm ansiedade têm que fazer um, um tratamento para saber como é está a sua microbiota intestinal, para saber se existe a reposição ou não de probióticos. Ok? O que a ansiedade tem a ver com a insegurança e o medo? Né? Então, assim, a ansiedade, falando para vocês, é um mecanismo de fuga e luta. A ansiedade, como eu falei, é... É um conjunto de sintomas e sinais que caracterizam o mecanismo de ação de sobrevivência a insegurança, na verdade, é quando a mente não entende o que está acontecendo, então a todo momento ela quer se proteger e o medo, ela está presenciando para ela que algo é real, que aquele lúdico vai existir. Principalmente pessoas que entram nesse quadro da ansiedade, insegurança, e medo, é quando na família tem alguém que tem comorbidades, parentes, entes queridos que que foram adoecidos, amigos que faleceram. E nesse processo agora de pandemia, nós estamos sob um processo de elaboração muito grande que sempre nos coloca na lista de que nós somos o segundo. Então, é mais uma maneira da nossa existência. É por isso que, que nós estamos aqui hoje, porque os nossos antepassados, né, nós sabemos, eles passaram por muitos processos de ansiedade para poder evoluir. E a ansiedade, por aquilo que parece, ela, para o ser humano, no olhar da psicologia, ela é algo de evoluir. É como assim, se você está passando por algum tipo de ansiedade, é uma maneira do seu corpo falar com você. É uma, maneira, é uma comunicação que ele tem para que você possa se perceber maior, mais, né? Então, assim, hoje, com a, a chegada da, dos aparelhos eletrônicos então as informações estão chegando muito rápido e no ato de você estar com o celular visualizando o celular que você está tendo vários estímulos e esses estímulos acabam atrapalhando a sua qualidade de vida você fica tendo neurotoxicidade, né, chamada de neuroinflamação então a relação de segurança e medo faz parte da sobrevivência, ele só vai deixar de ser uma ansiedade patológica que está causando um adoecimento que pode levar a uma doença de base como a hipertensão ou uma, uma diabetes alta, né, a pessoa ser diabética, isso, isso a ansiedade ela pode proporcionar. Então, é, a relação dela, de você ter esses medos na ansiedade, é justamente para que o seu corpo não atinja o limiar para gerar o avançamento, né, a doença crônica, né, ela fica naquela fase aguda pedindo para você cuidar de você, é a maneira que o nosso cérebro se comunica com tá? ela, ok? Então, as dicas, né? A boa hidratação, beber bastante água. Porque, como eu falei para vocês, a água é um transportador de oxigênio, né? Na sua molécula. E a partir daí, quanto mais hidratado nós tivermos, melhor. Então, a proporção é você pegar 35, né? Que é 35 ml. Você pega o valor, uma dica para vocês. Você pega ali uma calculadora, coloca 35 vezes o seu peso vai dar a média de água que você vai beber por dia. Né? Beber uma chibatada só Então você pega 35, depois você pega o valor 50 e divide pelo seu peso. Eu esqueci de colocar aí. Você pode fazer... Se você não tem atividade física ou não trabalha, no caso de vocês, vocês vão fazer essa medição de 35 vezes o peso... E 30 e 50 vezes o seu peso, você vai ter uma proporção de quantos litros de água você vai ter que fazer ingestão. Porém, essa água ela não pode ser gelada, porque a água gelada, ela dá uma falsa hidratação. E essa falsa hidratação é aquela mesma metáfora lá de, do seu corpo achar que aquele açúcar está dando a energia certa para você. Ele está só viciando a sua bateria, Pois que a galera é viciada em comer doce, ok? Dicas de como melhorar a insegurança e o medo, né? Um dos principais que eu, que eu, que eu trago para você é a questão de uma caminhada de 30 minutos. Essa caminhada, ela vai trabalhar a parte sistêmica, né? Essa parte do nosso corpo, que faz com que a gente mantenha a gravidade do corpo. E 30 minutos de caminhada é que vale para o coração e para o sistema renal angiotensina. Esse sistema reino angiotensina é o que trabalha a hidrólise da água, é que vale a duas horas de academia. Então, se você tem o hábito de caminhar pela manhã ou à tarde, você vai estar modulando a ação de neurotransmissores, principalmente é, o, o cortisol, né? O cortisol, gente, ele é, ele é, ele é derivado do colesterol, essa molécula que está em todo o nosso corpo, né? Que causa medo, as pessoas que têm colesterol alto. Então, assim, o colesterol é precursor tanto do cortisol como dos hormônios é sexuais, né? A testosterona, FSH, LH, estróide, testosterona, entendeu? Então, assim, uma das outras coisas que é muito importante na, na, na caminhada é porque você melhora a sua perfusão respiratória. E a atividade física, né? Que é uma outra indicação que eu quero falar vocês. A, o que é que a atividade física faz? Toda pessoa que vai fazer atividade física ele tem que começar com uma atividade física gradual. O que acontece é que muitas pessoas desistem da academia, é porque os personagens, os profissionais que elas estão, eles passam exercício de carga. Esse exercício de carga, para quem está ansioso, ele passa um exercício como se a pessoa tivesse uma qualidade de vida boa. Porém, você está estabelecendo um equilíbrio. E esse equilíbrio, ele precisa ser gradual. Então, eles passam exercício, você vem com uma panturrilha que não consegue nem pisar no chão. No outro dia, você não consegue nem se levantar. Porque existe um estresse além dos músculos. Então, o certo é de começar com o peso leve, com a caminhada, a partir da caminhada você vai graduando, porque a atividade física ela vai liberar dois tipos de informações e perpetuos e hormônios. O primeiro é a lisina. A lisina é o que vai fazer com que, as pessoas, com que você tenha é, uma prevenção para o Alzheimer, né, que vai melhorar a sua cetipolina, e você tenha uma, uma prevenção... Para os picos de ansiedade, porque esse tipo de hormônio vai ser secretado a partir dos músculos. Então, quando você está fazendo a força desejada do seu corpo, você está produzindo acetilcolina. No momento que você estressa o músculo, você está produzindo intoxicação, você está gerando toxicidade no corpo. O outro processo são a endofina e a beta-endofina. A endofina é o hormônio, né? Que ela é produzida através de atividades físicas. Né? Você faz atividade, caminhada, bicicleta. Naquele momento você está tá produzindo a endofina. Mas o que vai fazer toda a mudança, muitas pessoas vão gostar dessa fala. É quando você está na relação, tanto na relação sexual como na moranda. tem aquele cheiro do cangote? Aquele cheirinho libera um pouquinho. De liberação do Porque vai. O rubrofatório, ele vai direto lá no hipotálamo, o bipotálamo manda informação para o talo, o talo manda informação para a hipótese, aí, meu né, amigo, você vai ficar. Ó, Soltos na malabares, o cara fica com os olhos brilhando, a menina fica fazendo certo, porque vai mexer com os, os hormônios, né? relacionado a essas partes das bundas, né, hormônios relacionados à questão é, da parte sexual. Por isso que para as mulheres é interessante esse cheiro, esse abraço, bem gostoso, para evitar modular, né, na verdade não evitar modular a testosterona para não ter endometriose, né? E também evitar o câncer de mama. Porque você vai começar a secretar tanto a prolactina quanto a ocitocina. Então, moçada aí que estão me ouvindo, pode inventar pescoço aí. É por isso que os vampiros da, Brincadeira, pessoal. Então, assim, a, a relação de tudo isso vem ao ponto principal. Gente, existem três momentos na vida, gente, né, do nosso ciclo biológico, que é chamado de ciclo infadião, sincardiano e ultradiano, né? Esse ciclo circadiano é aquele que a gente está relacionado a dormir, a dormia, qualidade do sono, que é muito importante é, que a gente consiga dormir no máximo seis horas, mas eu não consigo, é só você ouvir esse segundo passo que eu vou falar, porque o sono, a gente não consegue induzir o sono, o sono ele vem quando o corpo precisa. Quando a gente não consegue dormir, é o nosso corpo quer é, é gerar energia, então, uma das coisas que vai ajudar o sono é esse acolhimento, esse cheiro, esse abraço, nas ruas, né? as pessoas que gostam de estar ali na rua, ouvindo música, porque a música ela também estimula a né? É por isso que a, a música ela causa vibração no nosso corpo, porque tudo que vibra gera sensação, é por isso que as músicas elas mexem com as nossas memórias retrógradas. Para você ter ideia, tem pesquisas e estudos aí, em Stanford também, em outras faculdades que eu esqueci o nome agora, que eu estava estudando, fala que um dos trabalhos que ajuda pacientes, né, estudo comprovados, é a questão da música para paciente com Alzheimer, porque as, a, a, as nossas memórias elas estão espalhadas em todo o nosso córtex frontal, em todo o nosso cérebro, né, as memórias auditivas, as memórias sensoriais, pessoas que têm aquele síndrome do, do, do membro campado, né, corta a perna, faz importações, e ele tem essa sensação, é porque a informação ela vem do cérebro. Né? O órgão é apenas estimulado pelo sistema nervoso. Tem a parte, tem as memórias cognitivas, que são essas frontais, que é relacionado ao amor, emoção. E é por isso que o cuidado da saúde, da alimentação mental, é que às vezes as pessoas entram numa depressão, né? que é uma doença psíquica, e é uma das doenças que está mais relacionada a questão da, do falecimento por suicídio, né? entrando um pouco nessa fala para vocês, onde vocês possam identificar que nem toda doença psiquiátrica, né? nem toda é, doença mental, ela leva ao suicídio. Né? Mas, assim, existe muitos indicativos que a gente pode ficar atento, que a gente possa ajudar as pessoas a evitar esse ato, né? um ato que, para a gente que convive, ou que convive diretamente com isso, é algo bem desafiador, mas tem como a gente prevenir, a gente percebendo como uma pessoa está se afastando, aquele amigo, às vezes, que está alegre demais, mas quando você nota, de repente, ele fica ali, em órbita, olhando alguma coisa, seguindo com a realidade. A maneira das brincadeiras, das falas que eles trazem, né? Porque antigamente tinha aquela questão do despedir, despedir, despedir ficar. Mas hoje a gente tem outras manobras que a gente pode identificar, que é o distanciamento, o uso exagerado de bebidas, alcoólicos, né? Como eu falei dessas estruturas que estão no nosso cortex frontal, o álcool né, inibe lá o sistema nervoso central, onde a partir daí aquele lado racional de tomadas. De, de, de posição, de decisão, ela é inibida e, a partir daí, a pessoa fica mais impulsiva. Então, pessoas mais impulsivas, essas pessoas que mostram um, um, uma tristeza, perdem interesse por aquilo que gosta, acham que ninguém gosta dela, é uma pessoa que, que traz esse acometimento, a gente consegue ver o semblante, isso tudo é ocasionado também, os fatores que podem ser... Pré-disponibilizado à depressão ou a ideação a uma outra patologia, tem a relação genética, né? Aquilo que eu trago, como herança da família, eu só vou desencadear aquele transtorno se realmente a minha genética, o meio que eu estou inserido, ele possa mexer com a minha estrutura emocional. Como eu falei para vocês, a nossa memória não é só o cérebro, ela é aferente, né? ela capta e ela se torna. E diferente quando ela vira para a volta, para dizer como é que a gente tem que se comportar. E com essa baixa de energia relacionada a vitaminas e minerais, é o que vai fazer com que o cérebro ele vive naquele formato funil. Então, a pessoa que está sob o um processo de ansiedade, depressão, tem que ter esse cuidado, né? se perceber. E a primeira ajuda começa quando ele acha que aquilo não está normal, né? Porque tinha aquele tabu que antes, que a pessoa que buscava um psiquiatra, ou um psicólogo, eram, eram profissionais que cuidavam da loucura, né? E, na verdade, da loucura quer dizer incisão com a realidade. Então, a todo momento, não só vocês, como eu, como qualquer profissional, ele está sobre um momento delicado. Por isso que a gente tem que cuidar da, da nossa saúde. Né? Então, assim, é, é importante que você entenda como olhar para isso, né? Tem as redes de apoio, que é a família, a ah, minha família não quer saber de mim, tem um amigo, conversa com um amigo, o que o amigo pode fazer para não se sentir culpado, leve você a uma consulta, marque a consulta no, no, no CAPS, ou numa rede de assistência médica, dê total assistência, dê total apoio à, à pessoa nesse momento, né? Então, assim, evitar em ambientes que tenha algum tipo de, de informações que possa idealizar, eu vou trazer para vocês uma fala, eu não gosto de trazer, mas eu acho importante que vocês saibam. Eu não gosto de usar nas palestras né? e na, na clínica a palavra gatilho. Né? Para a gente que está com a mente mais sã, a gente entende que é algo que vai levar, né? que vai ativar. Né? Mas algumas pessoas podem pegar os moldes da informação. Por isso que a gente não compartilha nenhum tipo de informação que possa gerar uma, uma ação que está relacionada alimentação, e é muito importante pessoas que fazem, é, que estão com ansiedade, busque esse cuidado dentro de fazer uma avaliação correta, e não correr diretamente para a medicação. Evitem auto-sindimedicar. A automedicação pode agravar o trabalho ainda. Então, a dica de nível para vocês, estresse, ansiedade e depressão, muito bom, está relacionado ao que você vai comer, que pode ser algum tipo de de preditores ao seu aumento de estresse oxidativo, o fim da ansiedade, como você vai entender, né? Como a ansiedade está na bola a lenda, do, do que está levando a assistir aquilo. O seu cérebro bilamentar são mostrando alguns alimentos que possam estar desencadeando algum tipo de ação psíquica. Si. Dicas de filme que eu trago para vocês, mas existe outro, é um top-top, é uma comédia, né? Tem lá no Netflix. Uma comédia bastante legal. Eles se reúnem para uma consulta com com um psiquiatra, psiquiatra, né, um terapeuta, e a partir daí eles começam a compartilhar com ele as experiências. Porque a ansiedade, para cada pessoa, tem uma, uma ação diferente. E um dos, um dos principais ensaios, das principais ferramentas né, que a ansiedade traz, que é muito prejudicial, é a questão do toque. Né? O toque, para quem tem toque, sabe muito bem o que eu estou falando. O outro é a história daí, ó... É, é ele sobrevive né? A história de uma pessoa que perde a comida, através daquela temporada de setembro, ele encontrou um amigo e, a partir daí, a mensagem do filme é muito bacana. Não vou dar spoiler aqui, não, porque vale a pena assistir, né? Então, tem vários filmes, tem várias literaturas. Eu me debruço mais muito sobre as literaturas científicas, né? Tem um filme muito bom que é Caminhos da Memória. Cara, esse filme é show de bola. Né? Os Caminhos da Memória. Eu, eu não sou suspeito de falar nada do que está relacionado a essa área. Eu gosto de estudar, né? que a gente com olhar. Então, pessoal, é, o assunto é muito grande, né? Eu espero ter contribuído em algum momento. E, assim, foi mais uma explicação, mas a ansiedade é além disso.